0: Ora, viva, venham comigo para dentro de uma chávena de histórias. Pensei o que é que poderia oferecer para o Natal. E decidi que o texto escrito hoje para os curdos e para os racistas fazia todo o sentido. Venham daí. Os mortos curdos e os racistas. minha Cara. É o nome da líder do movimento das Mulheres Curtas, refugiada em França, na luta pela autonomia curda e foi uma das mulheres assassinadas no ataque racista, junto com outros dois ativistas do Partido dos Trabalhadores Curdos, o PKK. Na véspera de Natal, um branco francês, fanático racista, confesso, agora também assassino, pró-movimentos de extrema-direita, Maquinista de comboios reformado, aos 69 anos, pegou numa arma, chamando a si a justiça imaginada por gente intolerante. Deslocou-se uma área onde residem curdos, um povo maioritariamente muçulmano-sunita, com o intuito de matar. Foi apanhado pela polícia e encontra-se preso. Amin Cara foi por ele morta. Estava num centro comercial, num bairro, junto dos seus, em Paris, num país que lhe prometeu proteção, a preparar ações de protesto, assinalando o assassinato em 2013 dos seus conterrâneos do PKK, quando um terrorista francês, branco, de credo racista, assassinou a tiro. Os tiros foram também direcionados a outros refugiados e ativistas curdos, neste ataque puramente racista, três caíram mortos. Porquê os curdos? E que o racismo? Porque são migrantes refugiados de pele escura, a lutar por uma causa à qual a França prometeu dar apoio. E uma França que foi colonizadora. Desafortunadamente, para os racistas violentos, a Liberté, a Fraternité e a Solidarité não se aplicam a estes casos. Porque o caso destes assassinos são casos de fanáticos de votos de uma causa extrema, no caso a extrema-direita. Como foram os fanáticos de uma causa extrema nos ataques ao Charlie Hebdo. São os intolerantes a serem intolerantes com uma única intenção, a de matar a França foi um dos países que prometeu proteger os curdos dos ataques da moderna Turquia na luta pela conquista do Estado Independente do Kurdistão que nunca chegou a ser. Os curdos, na Europa, são apenas refugiados de uma guerra injusta porque lhes ocuparam os seus territórios. Não vos lembra outras histórias semelhantes? Invasores e invadidos, opressores e oprimidos... Eu vou contar aqui a história quando eu vivi em Bruxelas, tive o prazer de conhecer alguns curtos. Fiquei a conhecer um pouco da sua história através de algumas conversas com eles. São politicamente muito atentos e conscientes, puderam perderam tudo. Sabem que a União Europeia e a NATO são amigos e protetores deles, mas só até um certo ponto, desde que não interfira nas suas próprias agendas e interesses. Ou seja, o filme do costume. Os donos de uma merceria onde eu ia regularmente eram curdos. Viviam desconfiados, mas ao fim de algum tempo conversavam comigo como amigos. Eu não gosto de conversas nem de política e percebi que eles também não. Eu também sou de metade de um país que foi oprimido e a outra metade do opressor. E desde essa altura, as notícias sobre os povos, o povo curdo, interessam-me. E eu fiquei a conhecer a pedaços deles, que aqui partilho. Assistia também a muitas manifestações de ativismo político no centro de Bruxelas e naturalmente queria saber o máximo sobre a causa. Simpatizei com eles e com a sua luta. A história é complicada e, no entanto, resume-se rapidamente. É um povo que quer o seu território de volta, anda a lutar como pode e a ser morto, vivendo em fuga, refugiando-se onde pode, vivendo da caridade de outros povos, ocupando umas zonas, sem direitos básicos nem cidadania, enfiados no enclave de interesses regionais e mundiais. É por isso um guião comum. Têm o povo curdo, uma cultura rica, diversos credos, a mesma linguagem, mas não apenas uma língua comum. São muito educados e as mulheres são ativistas e presentes na luta política ao mesmo nível dos homens. Em Bruxelas, tínhamos também um inimigo comum, o Daesh, que eles enfrentaram e lutaram no terreno em território sírio. Vivíamos um drama comum na mesma altura em Bruxelas, os ataques terroristas na cidade, o lockdown, o medo. Eles conheciam esses filmes de morte, série B, na pele, bem melhor do que eu, e partilharam comigo. Eles são refugiados destas guerras e da falta de casa. A cara faz parte de boa parte do povo curdo refugiado. Paris era o seu refúgio temporal, enquanto a luta se desenrola. Outra grande parte do seu povo está na Turquia e luta contra Erdogan, que lhes ocupou a terra. Entendamos. O neo-império otomano, representado neste homem, um político imperialista hábil e astuto, tanto quanto perverso, mantém relações de interajuda perversas com todos, da Rússia, Estados Unidos... União Europeia a NATO até à China. É um enredo por demais complicado, desde a queda do dito império, a é que este homem quer fazer renascer. É mais um guião recorrente. Erdogan pensa, amigos, eu ajudo-vos desde que os curdos desapareçam. Vocês já ouviram histórias semelhantes. Isto é mais uma série da saga. Um pormenor da recente história prende-se a, um, a um preliminar uh, que aconteceu no início deste mês de dezembro. Erdogan, que tem ajudado a União Europeia com muito dinheiro e não só, a controlar a entrada de refugiados migrantes, recebeu de presente antecipado Natal um ativista do PKK preso e entregue de bandeja pela subserviente amiga Suécia. perguntamos os suecos vergam-se a Erdogan e entregam um preso político curdo? Nós sabemos o que se passa nas, com os presos políticos curdos nas prisões turcas. Há matéria e organizações suficientes a relatarem. Porém, os suecos já não são esse baluarte dos direitos humanos. Estude-se o caso Assange. Estude-se a perfídia da invenção de uma história para o entregarem às mãos dos americanos. Bem, estes são os novos vendilhões do templo, os novos hinos de Natal de Dickens. A Suécia é hoje um caso feio de venda em saldo de direitos humanos, uma espécie de IKEA dos direitos humanos, faça você mesmo e é sequer. Estão fartos de refugiados também, os coitadinhos. Prestam-se por isso a mostrar serviço. O meu lado europeu ficou profundamente envergonhado. Somos uns vendidos ao Erdogan chamam New Suécia. Enquanto em Paris está o corpo de Emine e dos seus compatriotas, corpos curdos caídos numa rua em véspera de Natal, contam histórias de um povo de refugiados, corpos políticos, irmãos do preso político entregue pela Suécia a Erdogan, para ir morrer numa prisão turca, como Assange, morre lentamente numa prisão inglesa, antes de ir morrer numa prisão americana. Devíamos ser todos curdos, e todos assange, e todos antirracistas. Nas, que nos dizemos faróis dos direitos humanos. Uns dias depois da entrega do prisioneiro do PKK, a troco não se sabe de quê, um europeu branco, neofascista e racista, matou Emin Kara, a refugiada curda, líder de um grupo de resistência em Paris. Os curdos são um povo com uma população de 25 a 35 milhões de pessoas espalhada por vários países. Nascidos na antiga Mesopotâmia, entre os rios Tigre e o Eufrates, depois da queda do Império Otomano, no final da Primeira Grande Guerra, viu o seu território dividido por cinco outros países, o Iraque, a Síria, a Turquia, o Irão e a Arménia sem que lhes fosse dado de volta, como foi prometido, o seu território, para dele fazerem um Estado independente. E é por ele que eles lutam. As histórias semelhantes são tantas que este planeta parece um paraíso de repetições. Deveria chamar-se Terra Flix. O povo de Amine é um povo de refugiados em vários países europeus que lhes prometeram proteção. A França e a Bélgica são dois deles. Na Europa de hoje, ninguém está livre destes ataques racistas por fanáticos da extrema-direita que a Europa vê ressurgir. Nem curdos, nem ninguém de cor de pele escura. E este foi um ataque racista. Um racista saiu pela manhã, com uma arma na mão, pronto a disparar, com a intenção de matar. Preto bom é preto morto, na sua visão branqueada do assunto. Seja curdo ou seja de outro lugar qualquer. Se for escuro de pele, já se arrisca. A Europa está hoje neste caldo de ódio contra a entrada de mais refugiados, migrantes e pretos, cuja saída de vida é a morte. Amin Kara foi mais uma das milhares de vítimas curdas da política de interesses por poder e domínio do mundo por uns senhores narcisistas que usam a prática de políticas para criar mais racistas e gente com ódio do estrangeiro, do refugiado e do outro, que é diferente. Hoje que celebram o dia inventado para o nascimento de um homem do Médio Oriente, de pele escura e refugiado, em fuga de um vil Herodes, que o queria matar, afinal a história trágica da humanidade nada mais é que um conto de terror, vingança e morte, Espero que se lembrem que a extrema-direita é racista, é fascista, populista e anda aí pelas ruas a caçar fanáticos que primam os gatilhos. É este o único jogo que conhecem e querem praticar. O assassino racista, confesso, matou três refugiados, entre eles a mina. Uma líder de uma resistência, de uma luta justa, equivalente às lutas de Steve Bickle, de Emílcar Cabral, de Mondlane, de Samora, entre tantos outros. Foi este um crime, crime político? Duvido que o racista soubesse quem eram os curdos. Nem lhe interessava. Foi um crime racista. O racista francês devia saber que tinha de fazer qualquer coisa para acabar com mais uns pretos e ter um nome inscrito no panteão de racistas assassinos. Tal como o um homem branco reformado ex-militar na guerra colonial, racista, que um dia de manhã em Lisboa, saiu com a intenção de matar Bruno Candé, por este ser preto. Tal como os outros neofascistas racistas que odiaram, que odiaram africanos, que odeiam africanos, e decidiram sair na noite com a intenção de matar e a vítima foi Alcindo Monteiro. O racismo não apenas mata, como também cria estratificação. E eu explico. Eu tenho a certeza que se o terrorista que praticou este ato fosse preto e tivesse atacado um grupo de brancos que estivesse a lutar por uma causa, teria sido morto pela polícia logo ali após o ataque, numa rua do bairro parisiense, onde estava caído o corpo político de Amine. Encontraram as diferenças? Não, deixem, não deixemos, por isso, a indiferença ficar soterrada entre sonhos de abóbora, de licores e bacalhau com todos. Obrigada e tenham umas boas festas.